0: gerade auf der Fahrt hierher so den den so ein HSV-Moment also wieso hast du die Europa-Hymne gehört <lacht> nee, ähm, es hat ja tatsächlich gerade seit nach Wochen das erste Mal wieder geregnet und ähm, der der Regensensor ging an und äh, der Scheibenwischer legte los und es war so sofort war die Scheibe so 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 milchig und undurchsichtig und so ein bisschen schleimig, so, so schmierig halt. ne? Ja. Und ich hatte sofort irgendwie so, es passte irgendwie so. Ich hatte sofort so eine Assoziation zum HSV, so dieses Undurchsichtige, <lacht> etwas Schmierige. Und wie es dann immer so ist, gerade in dem Moment ist natürlich auch äh, das Scheibenwischerwasser leer. Ah. Und was machst du? Du stellst den Scheibenwischer auf auf volle Pulle und versuchst so schnell wieder Durchblick zu bekommen, um äh, damit es wieder klarer wird. Und das war für mich so, so irgendwie. Ja, ich hatte mich so in den HSV irgendwie, <lacht> dass das Ganze so, irgendwie HSV-Anteile, ne, ja, äh, ja. die ganze Unruhe ist alles so undurchsichtig, so leicht ein bisschen schmierig von einigen Personen und irgendwie versucht man irgendwie Gast zu geben und äh, um das Ganze so ein bisschen irgendwie zu verwässern, um wieder einen klaren Blick zu bekommen. Und ein äh, bisschen
1: glaub, Regen würde helfen. Man könnte auch, Gehring. man könnte auch was kaufen. Natürlich an der Tankstelle Scheibenwischwasser. Wenn denn ist,
0: Geld da ist, das, genau. Und das Schlimmste ist, du hast in deiner Alter am Telefon in der Freispeichernlage, -Lach <lacht> die am Lachen ist und sagt, ja, habe ich dir doch gesagt, du hättest ja immer Scheibenwischerwasser kaufen sollen so. Ah, es war irgendwie so, es war ja, ist gut, gut.
1: Überall im Alltag ist der HSV. Es jetzt lässt
0: einen einfach nicht los. Und es wird jetzt wieder klar, weil irgendwie das Sportliche steht ja doch im Endeffekt über
2: allem, oder? Ja, na definitiv. Wenn es gut läuft. Und das ist geil. HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Murkel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: HSV. Meine
1: Frau. Wir haben gewonnen erneut. Wir sind in der Tabelle ganz oben. Ich habe mir sie nicht angeguckt. Neun Punkte aus vier Spielen klingt auf jeden Fall äh, nach auf jeden Fall Aufstiegsplatz. Wir
2: sind Vierte, aber punktgleich mit dem ersten. Fuck. Vierter? Also gefühlt auch Erster. Verflucht. Wer ist Erster, Zweiter, Dritter? Paderborn, Heidenheim, Darmstadt. Aber wie gesagt, alle neun Punkte, nur die Tordifferenz trennt uns. Paderborn, ah, ist gut. die Mannschaften, also wir sind drei Tore hinter der Spitze. Das sind
1: auch so Mannschaften, die könnten sich auch dann bis zum Ende eher oben halten, ne? Ja, Heidenheim hinter
2: haben wir ja schon geschlagen, also da wissen wir, sind wir schon mal besser. Ja, wir wissen alle. Heidenheim. Und jetzt kommt Darmstadt, Darmstadt kommt jetzt. Also, ja.
1: Aber geil, geil. Wir, wir haben heute natürlich eine Winner-Folge. Also wir wir haben gewonnen. Muchel war vor Ort, er wird ein paar Impressionen geben. Kai und ich haben das vom TV bzw. ich vom iPad geguckt auf der Insel. Ich werde gleich nochmal ein, zwei Stories erzählen. Dann gab es natürlich auch rund äh, um den HSV-Stichwort. Äh, Mochels milchige Scheibe, äh, wieder ein äh, bisschen was in den letzten sieben Tage Kühne, Onkel Klaus hat sich zurückgemeldet mit einem ähm, Hammerangebot, was es auf die Titelseiten der Gazetten geschafft hat. Und äh, da gab es eine Aufsichtsratssitzung, auf der Wüstefeld auch erzählt hat, wie er denn die Millionenlöcher stopfen möchte. Also es gibt auf jeden Fall viele persönliche Meinung und persönliche Einschätzung, die man ansonsten so in der Zeitung nicht findet. Und sie gehen hier auch auseinander, so wie ich gerade schon in den ersten fünf Minuten vor Aufnahme hier äh, gehört habe. Also es wird auf jeden Fall spannend, aber erstmal beginnen wir natürlich mit dem Positiven. Wir haben gewonnen, Muchel.
0: Ja, 2-0 gegen Arminia und äh, ich war da. Ich glaube, ich habe noch nie... 90 Minuten so in der prallen Sonne Fußball geschaut. <lacht> ähm, ich habe echt 90 Minuten äh, in der knallen Sonne ähm, im, im Gästeblock... Geil, im da Bierfeld reicht geschaut. ein Papier, ne? um <lacht> ja, da, voll zu sein. Da, da, reicht das, das, da hast du sofort, sofort einen Helm, sofort die Lampen an. Und ähm, vorweg, ähm, es war ziemlich geile Stimmung. Äh, Ingefahren richtig, bist du Bus, nee, äh, mit Bus, mit dem Auto. Schon, äh, Auto, ja. Ganz klimaneutral mit dem Auto. Ja. Ähm, also war äh, ganz entspannt, wir sind super schnell durchgekommen. Und, und äh, so
1: vor, noch einmal eine
0: Zwischenfrage: Hamburg, Hannover,
1: Bielefeld. Hamburg, Bielefeld ist da noch so eine Fanfreundschaft, so ein bisschen, ein Stück weit. Also man wird zumindest nicht. Nach Tresen zumindest, ja. Ja, okay. Also, okay, okay, okay. Also man nein, muss also jetzt nicht Angst haben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in Rostock war, dass man irgendwie da HSV-Trikot rumläuft. Nein,
0: nein. Also das, das ist total pießig. Ähm, da äh, Bielefeld freut man sich, wenn die Hamburger zu Besuch kommen und äh, es war ausgelassene Stimmung, es wurde überall viel getrunken, was natürlich bei dem Wetter auch ziemlich wichtig war und dementsprechend war die Stimmung im Stadion halt auch echt sensationell, der Gästeblock ähm, ist aus allen Nähten geplatzt und äh, war, war ziemlich geil, gute Stimmung.
1: Ja, sehr gut, also die HSV-Auswärtsfahrer haben mal wieder delivered, wie eigentlich jedes Spiel, jedes Auswärtsspiel der Saison. Ohne
0: Rauch dieses Mal, ohne Pyro.
1: Auch das auch wird äh, war mal
0: wieder zum Durchatmen äh, genau. die Kriegskasse ein bisschen äh, geschont, geschont ja und ähm, es auch. Geht, ging auch ohne. Aufstellungstechnisch war ja
1: Never Change a Winning Team. Da hatten wir im Prinzip wieder die Aufstellung wie beim vorherigen Spiel. Also es gab keine Überraschung. Also Rohr hat gespielt, aber hat er vorher auch so. Das ist so der, vielleicht, wo man sagt, so ja, das, den hat man sich noch nicht ganz dran gewöhnt in der Startaufstellung. Ansonsten eigentlich alles wie gehabt. Und ähm, Kai, wie, wo hast du das Spiel gesehen? War das so? Alleine vom Fernseher und du, du konntest dich darauf
2: konzentrieren oder warst du auch ein bisschen Fast, ja, also genau, alleine vom Fernseher mit meinem Kleinen, ab und zu musste ich mal ein bisschen äh, wurde ich mal ein bisschen abgelenkt, aber ich habe konzentriert vom Fernseher geschaut, ja.
1: Ja, das ist gut. Dann kannst du
2: uns ja auch mal so, 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 so ein bisschen deinen Eindruck vom
1: Spiel vielleicht erzählen, denn ich war auf Sylt, ich muss es einmal nur kurz vorwegzunehmen, habe so einen Tagestrip gemacht, Samstagmorgen hin mit der Bahn. Also geisteskrankvoll. Ne? Also wir super. Alle sind sofort zu so einem Platz gestürmt. hatten super Glück, dass wir da irgendwie noch Platz bekommen haben und äh, hab's dann auf dem iPad gesehen. Aber wie es dann halt so ist, wenn man mit vier, fünf Leuten rund um so ein iPad sitzt, dann äh, ja, kriegt man dann halt auch nicht alles mit, die Sonne scheint. Aber äh, wir waren da im Somor und der eine ist ja sehr gut drauf, muss man sagen, der auch die Cocktails dann mixt. Großer HSV-Fan Fleming und hat uns dann immer einen Torschnaps ausgegeben. Mhm. Und auch irgendwie bei der guten Aktion auch mal einen hingestellt. Also es war wunderbar. Das
2: ähm, ist eine schöne HSV-Insel, ne?
1: Absolut, absolut viele HSV-Fans. Aber ich ich, also ich habe es verfolgt, mir nochmal Zusammenfassungen angeguckt und durchgelesen. Aber Kai, du kannst mal erzählen, erste Halbzeit, wie, wie war es?
2: Ja, genau, also ich fange mal sogar vorm Spiel an. Also in der Berichterstattung davor war, fand ich, machte Arminia Bielefeld einen sehr konzentrierten Eindruck, so nach dem Motto, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern wir haben unsere Fehler aufgearbeitet, wir müssen jetzt kommen, wir bleiben ruhig, wir haben einen Fehlstart, aber wir haben das Potenzial und muss man ja auch mal überhaupt. So
0: oder haben Sie das so gesagt, dass Sie
2: die Fehler aufgearbeitet haben? Ähm, da, nein, ich fand, das machte so einen Eindruck, die Meinungen waren so ein bisschen zwiegespalten, auch mit den Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe. Die einen haben gesagt, das wird ein total schweres Spiel. Mhm. Ähm, die müssen jetzt kommen. Die sind unter Druck. Und das ist immer noch ein Erstligist. Und wir spielen auswärts. Mhm. Und ich war ja von vornherein schon sehr positiv. Auch im letzten Podcast hatte das so ein bisschen gerochen, dass das irgendwie so ein angeschlagener Boxer ist. Finde ich, hat sich im Nachhinein auch bewahrheitet. Aber in den Interviews wirkte der Trainer von Arminia Bielefeld dann auch sehr konzentriert. Und ähm, trotzdem muss ich einfach mal direkt sagen: ähm, Das Ergebnis am Freitag von Heidenheim gegen 3-0 in Nürnberg das, finde ich, zeigte schon, dass der HSV in der letzten Woche mit dem Einzug gegen Heidenheim eine sehr reife Leistung geboten hat und äh, mhm. da wirklich da, der Sieg da wirklich ähm, viel wert war. Heidenheim war gut gestartet, hat er ja jetzt wieder das bestätigt, also hat nur gegen den HSV Federn gelassen und ähm, ja, und so sind wir, finde ich, auch aufgetreten ähm, und das hat mir richtig Hoffnung gemacht, weil eben auch in der Vorberichterstattung ganz klar ankam, dass Bielefeld mitspielen möchte mhm. und ich sag's es jetzt einfach mal so, mich freut es fast. Ich glaube, es sagen immer so viele Leute, ich meine, ich bin da auch dabei, der HSV in der ersten Liga würde völlig untergehen und äh, mit dem Spielsystem. Also ich merke, dass wir gegen Mannschaften wie Bielefeld, die so ein bisschen mitspielen wollen, die ein bisschen auch den Ball haben wollen, ähm, unsere besten Spieler wie Kittel ähm, oder Reis viel besser zur Geltung kommen. Und auch ein Königsdörfer hat in so einem Spiel, ähm, nochmal, Bielefeld hat den zweit, höchsten Transfermarktwert nach dem HSV, also fast von den Marktwerten 1 zu 1 wie der HSV, halbe Millionen, Millionen Unterschied. Und ich muss sagen, es hat Spaß gebracht zuzugucken, wie zwei Mannschaften Fußball gespielt haben und wie der HSV dann doch reifer und heißer wirkte. Und äh, Königsdörfer, ein 20-jähriger Junge, der dann ähm, eben nicht sein erstes Tor in der Liga, zwar sein erstes Tor schießt, aber im Pokal auch schon getroffen hat, so eine reife Leistung, auch wenn er sich da ab und zu noch verzettelt, das ist, geht bei seiner Position einher. Er ist von Aber er wird
0: von Spiel zu Spiel besser.
2: Genau, und ich, ich verstehe es auch, das eine schießt das andere nicht aus. Er hat für mich ein super Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht und trotzdem hatte er fünf, sechs Aktionen, wo er außen den Ball hat, nach innen zieht und dann hektisch vielleicht mal einen Pass spielt, mhm. der nicht ankommt. Also der wird nicht die beste Statistik haben bei angekommenen Pässen. Aber das geht mit seiner Position einher und wir brauchen Leute, die diese Pässe dann auch mal auf Krampf spielen. Ich glaube, das ist auch von, wird auch von Walter unterstützt. Und ähm, das war auch das erste Spiel, äh, wo ich fand, wo Kittel mal wieder ein bisschen mehr zur Geltung kam, äh, sehr solide gespielt hat. Das hat mich auch gefreut, weil er hat mich echt vorher genervt. Und ja, Kittel, Reis, Königsdörfer sind für mich so drei eher... Spieler, die auch einen kreativen Part haben, die das dann super ausleben konnten im Spiel. Quintessent jetzt ist natürlich, bitte auf den Gegner dann auch einstellen, wenn er nicht mitspielt wie Bielefeld. Das war so der Eindruck zu Spielbeginn und der sich dann aber auch bestätigt hat.
0: Ich hatte ja nicht eine Sekunde irgendwie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Ne? Und ich finde, das ist irgendwie ja. ein ganz, eine ganz, ganz, ganz gutes Gefühl. Weil ich fand Bielefeld zum Beispiel erschreckend schwach. Ich hätte sie deutlich stärker ähm, ja. gedacht, dass sie deutlich stärker spielen, gerade weil sie ja irgendwie den Saisonstart echt verkackt haben und jetzt natürlich mit dem 0-2 gegen uns
2: äh, noch viel mehr. Aber fandest du Umgekehrt fandest du Heidenheim stark? Ja. ja, Sicher auch so. Ja, dann also, schön, dass wir es beide so sehen.
1: Was sagt ihr der taktisch? Mikavre schreibt, Doppelspitze,
0: geil. Königsdörfer ist endlich angekommen. Ja, also zumindest ähm, wurde ja, hatte man schon teilweise das Gefühl, dass man mit einer Doppelspitze gespielt worden ist, ähm, aber es ist natürlich, wie wie Meffert das schon in, seinen, in der Folge erzählt hat, es ist immer dieses Spielen und Laufen, also sie sind halt ständig in Bewegung und äh, dementsprechend äh, konnte ich das jetzt gar nicht so richtig festmachen, dass wir äh, klar mit einer Doppelspitze gespielt haben, aber mir ist auf jeden Fall noch aufgefallen, dass Glatzel unheimlich viel gearbeitet hat, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so rüberkam, aber unheimlich viel, äh, die Bälle irgendwie ähm, hat sich äh, anspielen lassen und hat irgendwie prallen lassen und äh, hat sich fallen lassen und er hat unheimlich viel gearbeitet und das fand ich, war schon sehr auffällig. Das habe ich so die letzten Spiele im Fernsehen oder beziehungsweise im Stadion nicht äh, miterlebt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, wen ich unheimlich stark finde, ähm, ist äh, einfach Heuer-Fernandes. Mhm. Wie stark der auch mit, mit, mit dem Fuß ist, wenn der die Bälle irgendwie in einer, in einer äh, Situation hinten, wo es ein bisschen brenzig wird, irgendwie angespielt wird. Er findet eigentlich immer eine Lösung und äh, eine gute Lösung, ohne den Ball jetzt einfach blind nach vorne zu bolzen. Also das finde ich ist schon echt stark und hält dementsprechend auch noch ähm, echt, einfach echt gut. Also wenn Bälle aufs Tor kommen, was ja jetzt gegen Bielefeld auch nicht so viele waren, aber wenn sie dann kam und das das wird auch in Zukunft so sein, also auch Mannschaften, die irgendwie deutlich schlechter sind, es wird immer Situationen geben, wo Bälle aufs Tor kommen, Da ist er einfach da und ähm, das ist schon schon stark.
1: so dankbar, wenn man einen guten Torwart hat, ne? Definitiv. Ah, oh, ey, das ist, wenn du wenn du da hinten so eine Wackelflunze im Tor hast und dann <lacht> scheißt du jedes Mal in die Hose, wenn da so ein Ball aufs Tor kommt. Oh, aber dann bei, bei Heuer hast du echt irgendwie immer ein sehr sehr gutes Gefühl das muss oh. sagen ist auch gut
2: ähm, warum also ich glaube auch es war eine sehr konzentrierte Leistung ich glaube das kann man auch an den Zahlen ablesen denn ähm, wir haben deutlich mehr Pässe gespielt als äh, Arminia Bielefeld und trotzdem äh, sind auch ähm, war die Fehlpassquote sozusagen relativ gering noch also wir haben von ähm, eine Passquote von 82 Prozent gehabt ähm, bei so vielen Pässen ich habe es nicht so gesehen, dass wir uns hinten in der Abwehr nur die Pelle zugespielt haben, Nö. sondern eben auch im Mittelfeld und vorne. Und das spricht ja auch immer dafür, dass die Jungs alle hellwach vororientiert ähm, und sich sicher reinkombiniert haben klar so ein Spielverlauf, es ist es auch immer ein bisschen vom Spielverlauf abhängig, ne? wenn du hinten liegst, dann musst du mal vielleicht den einen oder anderen riskanten Fehlpass noch spielen, so kannst du immer noch einmal den, die Seitenverlagerung spielen, aber es wirkte sehr reif und ähm, ja. Du hattest ja eben schon gesagt, dass Sonny Kittel dir ganz gut auch gefallen hat,
0: äh, fand ich auch und äh, man hat auch gesehen, wie sehr er brennt, weil bei der Auswechslung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen enttäuscht war, weil er irgendwie schon ein gutes Spiel gemacht hat und dann irgendwie für Opoku ausgewechselt worden ist, In, äh, ich glaube um die 80. Minute rum und ähm, ich glaube, er war nicht ganz so happy, weil er schon irgendwie das Gefühl hatte, oh, heute geht da noch was und vielleicht knippt sie auch noch mal.
2: Und das ist dann schön zu sehen, dass die Spieler so motiviert sind und einfach Bock haben, irgendwie zu spielen. So. Ja. Was sagt ihr zu Königsdörfer? Würdet ihr ihm jetzt einfach mal 10, 15 Spiele geben oder würdet ihr ihm dann auch mal schnell eine Pause geben, wenn er mal ein, zwei Spiele ein bisschen überdreht? Nein. den würde ich spielen lassen. Ne, ist die
0: Frage.
1: Jatta kommt zurück
2: irgendwann. Und Jatta ja, Jatta haben ja. wir ja schon
0: gesagt, irgendwie auch schon in der letzten Saison, der wird schwer haben. Also ich glaube, Jatta wird so ein... Ich weiß nicht, ob er sich mit der Situation dann abfinden wird. Vielleicht täusche ich mich da dann auch, wenn er wieder komplett fit ist. Aber ich glaube, dass Jatta eher ein Einwechselspieler wird. Und wenn die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft irgendwie kaputt gespielt ist, weil wir einfach so konzentriert uns die Bälle und gerade ne, unser, unser Ballbesitzspiel so kaputt gespielt haben, dass dann Jatta irgendwie Gold wert ist, wenn er da
2: nochmal die letzten 20 Minuten irgendwie Tempo, rechte Seite, rauf, runter... Und ich sehe es auch so, also ich finde bei Königsdörfer ganz, ganz interessanter Spieler wirklich mit seinen 20 Jahren und dem Entwicklungspotenzial. Ich würde ihn, solange es irgendwie noch in Rahmen passt und solange ich es mir irgendwie leisten kann als Trainer, würde ich ihn wirklich immer durchspielen lassen, weil es gibt nichts Geileres für so einen jungen Spieler als Spielminuten bei einem Verein, der oben mitspielt, der meistens das Spiel macht, der meistens gewinnt zu machen. Und ich glaube, dass sich so ein Spieler eben doch nochmal weiterentwickelt, wenn er am Ende der Saison 32 Spiele oder 33 Spiele hatte anstatt 20. Natürlich helfen diese Pausen auch mal weiter, um den Spieler wieder zu erden, runterzubringen, nach Verletzungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Aber ich würde es immer versuchen durchzuziehen. Ich glaube, Walter wird es auch versuchen durchzuziehen.
1: Klofno1 fragt bei Instagram, braucht man wirklich Dompe? Bald ist ja auch Jatta zurück, Bedarf auf rechter Verteidiger oder Sturm nicht viel, viel größer. Was ist mit äh, Dompe, ich spreche ihn richtig aus? Ja, ne? äh, ist auch egal, Dompe, Dompe. Ähm,
0: brauchen wir den überhaupt? Naja, wir hatten ja jetzt nochmal ein, ähm, ein Bundesliga- äh, oder ein, in der HSV-Geschichte etwas, äh, etwas Einmaliges. Und zwar haben wir einen 16-Jährigen eingewechselt. Und zwar Omar äh, Megid, Megid. Megid, ja. ja ich ja. weiß gar nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Der jüngste Spieler, der äh, den Sprung in den Profikader geschafft hat. Und
2: ähm,
0: ja, ein ganz interessanter Typ, ähm, Walter lobt ihn in den höchsten Tönen und ist ganz angetan. Ähm, ein
2: Ägypter, ein Deutsch Ägypter.
0: Ein Ägypter, genau, hat die Jugend komplett beim HSV irgendwie verbracht, ist äh, im, im, in der, im offensiven Mittelfeld zu Hause, ist für, ähm, ich weiß gar nicht, für wen er gekommen ist, ich glaube für Glatzel. Glatze. Ne? Genau, für Glatzel und ähm, ja... Vielleicht ist das irgendwie so das nächste Talent, was irgendwie bei uns einschlägt, wo ähm, den wir uns irgendwie ranziehen. Und dann, um da auf deine Frage zurückzukommen, dann ist echt die Frage, ähm, sind wir nicht... Ähm gut genug aufgestellt in der Offensive und müssten wir nicht lieber nochmal ähm, rechts hinten. Rechts hinten hin. Ich will nicht weiter darauf rumreiten, aber äh, vielleicht da nochmal eher nachstaffen. Ähm, die Denn Frage ist ja auch, ein Jatta muss erstmal fit werden, der muss erstmal wieder in seine, in seine alte Form zurückkommen. Und ich glaube, so ein Dompe ist jemand, der sofort helfen könnte.
1: Und ähm, mhm. ja, im Mittelfeld äh, schreibt ja... Roll 6, ja. wenn alle fit sind, Luxusprobleme im Mittelfeld. Er spielt an auf Jatta Suhon, den wir auch noch haben, von dem ich auch eigentlich mir ja, ja. recht viele hoffe und Amici. Erster Spieltag 30 Minuten überragend, dann verletzt und äh, ist jetzt wieder im Mannschaftstraining. War soweit ich weiß noch nicht im Kader mit dabei, aber ich würde mal sagen nächste Woche über nächste Woche könnte er zurückkehren. Jatta auch im Mannschaftstraining, der dürfte dann auch irgendwann mal zurückkehren. Also da haben wir im Mittelfeld hoffentlich oder aller Voraussicht nach keine Probleme, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? wenn wir gewinnen, ist alles immer geil, dann spielt Königsdörfer unglaublich und ist irgendwie kurz vor äh, Stammspieler und Erstliga-Potenzial. und äh, wenn man dann halt mal die Dinger nicht reinmacht, dann ist alles wieder nicht so gut. Also gut, dass wir da Optionen haben. Ja. für die wir mal einwechseln können, falls irgendwelche Spieler formschwach sind.
2: Was ich immer nicht so verstehe, auch rechts hinten, was ist mit Leibe? Also klar, es ist linker Verteidiger, aber ist das dann so ein Rechtsfuß-Linksfuß so schwer, dann einmal umzuschulen? Also kann er dann nicht mal über außen, dann läuft er dann immer ins Aus, wenn er mal dann rechts vorbei will? <lacht> oder? Ich glaube, ich glaub,
1: fußtechnisch ist es nicht ganz easy, um zu schulen. Du machst Gegen ja schon. der Flanke, ne? Ja, und also klar, der kann wahrscheinlich mit rechts irgendwie ein bisschen was, aber ich glaube, es ist auch so, die Frage ist, was will der Trainer so, ne? Viele sagen ja, ich will links einen Linksfuß haben oder ich will rechts einen Rechtsfuß, weil, äh, weiß nicht, ist einfach, kannst du ja. die Linie runter ja. oder dich anders öffnen oder I don't know, ähm, oder Flanke halt, ne? Also das. Aber ja. Leibe wird ja konstant nicht eingewechselt.
2: Nee, stimmt auch. Vielleicht ist er einfach noch nicht so weit und hat jetzt einen zu großen Trainingsrückstand. Ich meine, okay, Muheim müsste dann auch nochmal Linksfuß sein, der dann eben auch nicht rechts spielen kann. Aber nochmal, an so einem Sieg geht jetzt auch so ein bisschen unter. Bei so einem Sieg gegen Bielefeld, ist eben alles gut gegangen. Ja, Wir wechseln so einen jungen Spieler ein, unser unser größtes Talent königsdörfer trifft. Und Glatzel trifft man nicht. Glatzel trifft man nicht. Und jetzt kommt aber der nächst, das nächste Highlight. Benes, der, der schon fast in die Kritik geraten war. Unsere Neuzugänge treffen jetzt also auch. Ja? Mit wunderschönen Strahl. Ein Treffer, ja? Also ja. jetzt muss der Gegner sich auch noch darauf einstellen, dass wir nicht irgendwie auf den Kopf oder quer auf Glatze spielen. Das meine ich, ne? Das, das hat man nicht, das man hat man nicht Glatze getroffen, getroffen sondern Genau, das Königsdörfer nicht nach in zieht und abschließt oder ein mhm. Dribbling macht, mhm. das Kittel nicht irgendeinen geilen Freistoß macht, sondern jetzt haben wir auch noch on top einen, der aus der zweiten Reihe mal treffen kann. Also und wir werden variabler, ne? Das wie der ist FC geil. Bayern, wie der FC Bayern jetzt ohne Lewandowski. 100% <lacht> bei bei der nächsten äh Traineransprache von dem von dem
1: gegnerischen Team, der Darmstadt Trainer wird ja sagen, und wenn oh Gott, wo sollen wir eigentlich anfangen, ja, den Harz und wenn, zu verteidigen? Ja, und wenn da ist, passt auf, dass er nicht aus der zweiten Reihe schießt. Ne? Das heißt, er wird auf jeden Fall schon mal ein, zwei, drei Spieler binden und kann dann vielleicht auch mal den Ball irgendwie durchstecken. Oh, Binesch,
2: genau. Wenn du das hörst und die Spieler sich reinweise reinschmeißen, dann nochmal querlegen und dann Man läuft muss Königsdörfer ganz alleine auf Tor zu. Weil sie sagen, dass
0: äh, Capino, der Torwart von Bielefeld, schon hatte nicht seinen besten Tag. Nicht ne? seinen besten Tag hatte, also wenn er da äh, richtig steht dann, äh, oder rübergreift,
2: dann könnte man so einen Ball auch halten. Aber wurde ich gefragt, harte Kritik haben, sehe ich auch so. Ähm, typischer Zweitligatorwart, in der ersten Liga hat den jeder Torwart. In ja, ja. So. Habt ihr
0: eigentlich die Kickernoten gesehen? Oder überhaupt die, also ja. wir haben ja schon ein paar Mal über diese Kickernoten gesprochen und Mr. Schuko hat in unserem Discord-Channel eine Tabelle reingepostet oh. und zwar laut dem Kicker beziehungsweise den Kickernoten haben wir den zwölf besten Kader der Liga stehen aber auf Platz zwölf. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Laut den Kickernoten haben wir nur den zwölf besten Kader von wow. den Noten her. Ja sind aber auf Platz 4. Das ist eine Differenz von minus 8. Das ist die größte Differenz, die es von Noten,
2: Kickernoten
0: zum Tabellenplatz gibt. Ah, oh, das ist verflucht. ist wieder so Kicker. typisch Kicker, ne? Also ja,
2: das ist immer so, wenn der HSV 1 gewinnt gegen Heidenheim, wo wir wirklich uns alle hier es einig sind, dass das eine reife Leistung, ein solider Sieg war. Ja, dann gibt es ja wahrscheinlich nicht die besten Noten. Also es ist auch lächerlich. Ja, irgendwie. und die, die nächstgrößere Differenz ist bei St. Pauli. Also vielleicht kann man festhalten, dass
0: Hamburg... Mhm. Ähm, beim Kicker wird benachteiligt. Benachteiligt, ähm, nicht wirklich.
1: Äh. Ah, krass, 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 krass. Aber gut, solange ist es mir scheißegal, solange wir da vorne sind und knipsen, alles geil. Und, oh, apropos Knipsen, unsere Laie. Großer, du bist ja großer Fan, Muchel. Robin Meissner hat Jannis äh, geschrieben: drei Tore in drei Spielen bei Viktoria Köln in
0: der dritten Liga, ne? So stellt man, ja genau, so stellt man sich doch ja. eine Laie vor. Also äh, er kommt da wirklich zum Spielen und trifft, äh, sammelt Selbstvertrauen und ähm, finde ich super. Wagnoman, zwei Spiele, zwei Starteinsätze bei Stuttgart,
1: mhm. keine Laie, dann haben wir verkauft. Mhm. Und Achtung, Ali Du. Wir alle haben uns tot gelacht, was der jetzt in der ersten Liga macht. Bei Frankfurt äh, zwar kein Start, elf ist aber zweimal eingewechselt worden. Und äh, ich habe eben gerade nachgeschaut, wurde gegen Hertha zur Halbzeit eingewechselt und laut Kicker, ne, wir wissen alle Kicker, kriegt er aber eine 2,5. Also hat er wahrscheinlich klassisch für Wirbel gesorgt und eins zwei Übersteiger sind man nicht ins Ausgegangen, sondern also. Beim
0: HSV hätte er wahrscheinlich eine 4 bekommen.
1: Ja, ja. ja. Vom Kicker. Man muss sagen, solche. Äh, Außenstürmer sind natürlich immer sehr dankbar weil, für gute Noten. Janik, ne, weil das und, man
2: muss, und man muss sagen, natürlich ähm, vielleicht hat das der Berater von, äh, von, gewusst, dass sozusagen ähm, Frankfurt jetzt auch viele Spiele machen wird und da sozusagen dann auch äh, nicht die Saison mit äh, 12, 13 Spielern äh, durchspielen kann, sondern da wirklich dann auch 16, 17 Spieler regelmäßig zum Einsatz kommen, was ja bei vielen Zweitligateams jetzt nicht der Fall wäre. Aber auch nochmal hier, die haben wir gegen Hertha dann auch gespielt, Bremen gegen Stuttgart, ähm, man sieht Schalke gegen Gladbach, ähm, man sieht die, zwei, die Aufsteiger oder die direkte Konkurrenz, in dem Fall Hertha BSC, gegen die wir gespielt haben, können in der ersten Liga aktuell alle super mithalten. Aber schaut
0: ihr euch so, ehemalige Spieler, also interessiert euch das noch so? Also sehr, seid ihr noch so, Ja, dass ihr um, da, tatsächlich, da, äh,
2: ja, warum ich das... Also ehemalige Spieler nicht, aber so Gegner, gegen die wir gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel letzte Saison die, die Bremen und äh, Hertha und ähm, äh, äh, Schalke, das interessiert mich schon, um so ein bisschen das Niveau einordnen zu können, was haben wir so geleistet gegen die, wie spielen die jetzt gegen andere? Ja, das würde ich schon jetzt negativ finden, wenn Bremen und Schalke mit null Punkten in der ersten Liga wären, dann würde ich schon denken, so, oh, das hart, falls man mal irgendwann hochgeht.
0: Mhm. Ja, okay, ja. Aber so ansonsten ehemalige Spieler bin ich einfach. Das ist mir eigentlich scheißegal.
1: Ja, ich, also ich finde es so ein, zwei mal eine Saison zu gucken, wie haben die sich entwickelt, wo stehen mhm. sie, wenn man die halt ein bisschen persönlichen Bezug zu hat, das ist ganz interessant. Aber ich äh, gucke mir jetzt keinen Frankfurt-Spieler an, um irgendwie Ali Du zu sehen mhm. oder also nee, das, das, das nee, nee. <lacht> Überraschenderweise nicht. Ja, das, das war Bielefeld.
0: Ähm, Ausblick, Mini-Ausblick. Achso, ich habe noch. Ja. Also interessant, was mir aufgefallen ist, wie viele wunderschöne Frauen in Bielefeld im Stadion. Ah oder? ja. Also ähm, für gut alle, zu wissen fürs nächste. Jahr. Für alle Single Boys. Ähm, ja. Die so Alms. Äh, die Alms. ein ähm, Magnet, ein Frauenmagnet. Tatsächlich war echt. Also vielleicht lag es auch am Wetter, aber ich fand es schon. Also es war schon so, dass es auffallend war. Ja ist gut. Ah, sehr gut, das sind nochmal alle Infos, mit denen man hier arbeiten kann. Sehr schön. <lacht> ja. ah, Auswärtsreisen
1: sind ist gut, auch gesichert. Das ist, obwohl nächstes Jahr sind wir erste Liga, ne? Bielefeld.
0: Aber jetzt erstmal bevor nächstes Jahr ich kommt. Ich habe hier noch ein Bild gemacht, das kann man jetzt nicht zeigen, das werde ich auch nicht posten, aber.
1: Ah, aha, ah, okay, sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Sportlich.
2: Wunderbar. Ist gut. Wurde ja. dir zugespielt, das Bild wahrscheinlich. Eine ja, Runde Teil. Natürlich, aktiv hast du nicht selber gemacht. Ist okay. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> äh, aber nochmal ganz kurzer Ausblick auf Freitagabend, da soll es ja dann die nächste Party geben. Wie seht ihr das? Darmstadt, 4-0 gegen Rostock. Das ist eine Hausnummer, oder? Die, da kommt eine starke Mannschaft dazu. Die sind, haben
1: auch neun Punkte ne? aus drei Spielen und sind sehr, sehr gut wohl. Also, ja, es wird sich zeigen, wie wir da, also ich, ich, da, ich würde jetzt mit also breiter Bost reingehen in das Spiel. Ne?
0: Definitiv, wenn du aufsteigen willst, musst du so eine Spiele auch gewinnen. Ähm, das kannst du zu jedem Spiel sagen.
1: Ja, <lacht> muss man eigentlich schlecht. Aber hast recht. Ich finde, was ich geil finde an der Saison
0: ist, entweder du gewinnst oder du oder verlierst. Aber nicht diese verkackten Unentschieden-Scheiße. Aber ich, ich glaube auch so ein Spiel wie jetzt gegen Bielefeld. Ne, auch wenn wir klar überlegen waren, ich weiß nicht, ob wir in der letzten Saison so ein Spiel nicht doch unentschieden gespielt hätten. Ich weiß, es ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube, wir haben uns da echt weiterentwickelt und ähm, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen mehr gerade. Also es wird auch
1: andere Phasen der Saison geben, aber ich finde es irgendwie geil, dass man da auf Sieg, was es auf Sieg geht, du gehst immer auf Sieg, Na, Aber irgendwie dieses Unentschieden nervt mich. Und man sieht jetzt ja, mein Gott, es gab einmal diese diese Mini-Krise am Anfang, leistungsmäßig, wo wir irgendwie am Anfang nicht gut gespielt haben, gewonnen gemacht, Pokal, huh, dann Spiel verloren, da war schon irgendwie alles Scheiße. Aber jetzt ergebnistechnisch wunderbar. Also deswegen breite Brust. Ich würde mal sagen, an der Mannschaft wird nicht viel verändert gucken, ob vielleicht jemand zurückkommt, im Kader, Stichwort Yatta, Amici oder so, aber ansonsten volle Fahrt voraus und gib ihm. Einfach geil.
2: Ja, aber nochmal ganz kurz dann auch zu Darmstadt, um das mal einordnen zu können, vom Transferwert dann schon deutlich niedriger. Ähm, die besten Spieler sind da 2 Millionen wert, die spielen allerdings hauptsächlich in der Offensive.
0: Tietz wahrscheinlich, ne? Genau, okay.
2: Tietz. Ähm, dann gibt es da noch so einen 18-Jährigen, der, ähm, äh, ich nenne mal kurz den Namen, äh, O. Wilhelmsson, 18-jähriger Schwede. Und dann Pfeiffer, wir kennen ihn noch, mhm. ähm, auch 2 Millionen. Also das sind dann so deren besten Spieler. Aber der ist ja Die funktionieren, Genau, der ist ein Abwehrspieler. Die funktionieren eher als ähm, Mannschaft, würde ich sagen. Ähm, spielen trotzdem für mich immer den Ball auch gerne nach vorne. Offenes Spiel, was wieder für ein HSV spricht. Ähm, deswegen, also bei Kicktipp bin ich nicht mehr ganz so stark nach diesem Spieltag. Aber mein Tipp, ganz klar, äh, wieder Sieg. Ich sage ähm, Jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster. 2-1. 2-0, 2-1. 2-1,
1: 2-1. Es ja, ist jetzt ja nicht weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Oh Mann, <lacht> Mann. Ich wollte, ja
2: ich wollte auf 2-0 gehen, aber da habe ich mich doch nicht getraut. Ich glaube einfach an 2-1, weil ich traue Darmstadt ein Tor zu. Ja, ist gut. Was tippt ihr? Ich wollen, wir, wollen wir machen, Verlierer, wer am weitesten weg ist, Echsenbier? Ja, ähm Stellen wir nächste Woche hier hin. 3-0. Oh ja, ja, ich bin Sehr mal 2-0, weil ich
1: sehe das, seh das gegen Tor auch nicht. Ich perfekt, nicht so gut.
2: perfekt, perfekt, dann ja. wissen wir doch. Da, da gibt es einen, der wissen definitiv exzt.
1: Ja oder Kai. Das
0: ja.
2: ist eigentlich gar nicht, ja.
1: so, gar nicht so schlecht.
0: Nee, oder, ja doch. Ah. Es wird auf jeden Fall ein Bier geäxt. Ja. ja,
1: und wenn wir nicht gewinnen, dann... wir alle. Bones.
0: Wo ist der eigentlich? Ja, gute Frage. Bones Weiß nicht.
1: nicht. Nee, der, ist hat, der, der, der hat, hat ja... der Toilette? Ja, der ist Ach, krank, ne? Magen-Darm. magen, -Darm. magen -Darm. Ja, ah. Der muss ordentlich
0: scheißen. Gute Besserung von dieser Seite. ja.
1: Hoffen wir, es kommt nur unten raus und nicht
0: oben. Nur braun-weiß unten.
1: Bei ja. uns, <lacht> ja herrlich. Apropos scheißen. Klaus Michael hat ein äh, <lacht> Angebot abgegeben, hat sich zu Wort gemeldet, Kühne, und äh, hat, hat wieder einen richtig großen Haufen auf den HSV geworfen. Ne? Ja, genau. Hat, hat die Gunst der Stunde genutzt und gedacht, es geht jetzt ja sowieso nur um Anteile. Wüstefeld will günstig seine Anteile irgendwie erwerben, also hat sie schon, aber will irgendwie Rabatt drauf haben von Kühne und Dinsel will seine Anteile auch möglichst günstig kaufen und alle drücken irgendwie den Preis und da hat er sich gedacht, warum Schlag ich jetzt nicht noch zu, im großen Stile. Ich habe ja eigentlich das Geld. und ähm, Immerhin mal einer, der
2: Geld hat. Why ne? not, ne? <lacht> zu Für ihn Büchse gute Welt.
1: Situation. Also das Objekt der Begierde, der HSV, ist pleite, es fehlt an allen Ecken und Enden. Das Stadion muss ungefähr 20, 25 Millionen schlucken an Gelder, weil Dach, Klimaanlage und Toiletten, alles ist marode. Ähm, dann haben wir ansonsten noch irgendwie gefühlt äh, zweistellige 20, 30 Millionen Euro noch Schulden mit den ganzen Anleihen und so, die wir mal rausgegeben haben und Verbindlichkeiten. Und dann müssen natürlich noch irgendwann neue Spieler gekauft werden. Und er hat sich gesagt, warum nicht? Warum mache ich das nicht mal über die Presse und gebe das da mal direkt drüber? Genau, Anzeigen genau. Äh, mir ist ja ein bisschen langweilig vielleicht auf Mallorca oder in der Schweiz. Ähm, ich haue jetzt auch mal einen raus und der hat dann ein rausgehauen und hat gesagt, ähm, die Presse hat ihn zitiert, so 120 Millionen gibt Kühne und will dafür Anteile haben. Die 120 Millionen sind, glaube ich, so nicht ganz korrekt, weil da auch noch so die, der, das uwe Sela stadion eventuell potenziell mit eingerechnet worden ist. Boah, ist der, der, ne? aber, aber da schüttelt es sich. Wie ist die Situation? Kühne hat, moment, also der HSV hat 75% Prozent gehören dem EV. 25% Prozent der Anteile sind sozusagen äh, verkauft worden, davon haben, ich sag jetzt mal ganz grob, ne? mhm. 15% hat Kühne, 5% hat Wüstefeld und 5% haben so, Kleinaktionäre sind so, ich sage mal, im Streubesitz sozusagen. Er hat mal der eine oder der andere 0,5 oder 1% oder 2%. Und ähm, jetzt will Kühne auf, ich glaube, 45% oder irgendwie... Äh, 39%. Nee, 39. Nee, genau, auf 39% hochgehen. Also 40, was, 39,9%. Genau, sagen wir auf 40% hochgehen, hat aktuell 15%, das heißt, er möchte 25% kaufen. Ähm, bei uns beim Haas
0: natürlich nur von den Anteilen der EV-Mitglieder, also des EVs irgendwie. Genau. Kann. Und
1: stand jetzt darf ja nicht mehr als 75% des EVs verkauft werden an den Anteilen, das heißt, es müsste eine Mitgliederversammlung geben, wo das denn festgesetzt wird und da braucht man eine Zustimmung, so ich weiß, von... 75 Prozent, also nicht der einfache Mehrheit,
0: sondern von 75 Prozent war das? 75 Prozent der Anwesenden. Genau,
1: genau. Hm? das sind natürlich
2: nicht immer sehr viele,
1: je nach Thema. Ne? Also wenn hm. das,
2: also das wäre jetzt nicht machbar, das würde jetzt nicht zustande kommen, da müsste schon der gesamte HSV geschlossen alle bitten zu sagen, bitte tut es alle. Kühne, Kühne ähm,
1: schlägt ganz, ganz grob platt vor, also ich gebe euch für diese Anteile, für die 25%, Prozent jetzt nicht die 120 Millionen, sondern ich glaube, es waren so 60 bis 60 80. 60
0: bis 80, was ja schon irgendwie, da fragst du dich ja schon, was ist das, also 60 oder 80, das sind 20 Millionen Differenz, warum eine Differenz, also warum 60 bis 80? Ist das eine Sache, die ja jetzt auch schon wieder erfolgsabhängig irgendwie macht, Sagt, so ähm, es könnten 80 werden, wenn der HSV aufsteigt und also da, ja. da geht es ja schon los, dass er im Endeffekt ähm, seine Anteile davon abhängig macht, wie sportlich läuft und damit er ja schon wieder so die Pistole auf die Brust setzt.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Verhandlungsbasis. Ne? Wahrscheinlich sagt ja. er so, ja, okay, ich versuche, oder ich, ich, ich rechne mal mit 80, aber ich sag mal 60 bis 80, so dann ist Worst Case vielleicht 80. Für 25 Prozent. Das heißt, ähm, der HSV, äh, äh, der Wert des HSV, wenn man jetzt die 100% mal hochrechnen würde, sagen wir nämlich 70, wäre 70 mal 4, sind 280 Millionen, äh, sind die gesamten Anteile damit rein theoretisch wert. Was natürlich äh, nicht so viel ist. Du ne? kannst jetzt diskutieren, äh, was ist das wirklich wert, ähm, wie groß ist die Marke, blablabla. Am Ende des Tages ist die Situation natürlich so, der HSV braucht Geld, der HSV will aufsteigen und er bietet dann diese 60 bis 80 Millionen, davon sollen 20 Millionen, ich sag mal grob ins Stadion gehen, 20 Millionen zur Schuldentilgung und 20, 30, whatever Millionen in den sportlichen Bereich gehen. Aber die gibt dann Onkel Kühn natürlich nicht nur einfach so und will nur die Anteile haben, sondern er will auch ein gewisses Mitspracherecht und er hat einen 10-Punkte-Plan aufgestellt. Und. Ähm, wir gehen jetzt nicht auf jeden Punkt im Detail ein, vielleicht nur auf die größten, unter anderem, dass er zwei Personen im Aufsichtsrat haben möchte, die von ihm so ein bisschen gesandt sind.
0: Und ähm, plus zwei nee, insgesamt will er sowieso nur fünf Personen im Aufsichtsrat haben, zwei Personen entsandt von ihm, zwei Personen, die von dem E.V., vom Verein gestellt werden, und eine Person, die E.V. und Kühne zusammen erscheiden. Das heißt, wenn Kühne die Nase nicht passt, sagt er nö. Und wenn der EV sagt nö, den wollen wir auch nicht, dann auch nö. Da, geht's ja schon, da ist ja schon wieder Streit vorprogrammiert. Da geht es dann auch wieder darum, wer hat da die dicksten Eier und kriegt es irgendwie hin, seine, seine Leute da in dem Aufsichtsrat zu haben. Und somit sind wir im Endeffekt eigentlich, ähm, ja, Kühne komplett hörig.
1: Ja, richtig. Also er will auf jeden Fall mehr Einfluss haben im Aufsichtsrat. Und ich denke mal, er kriegt es durch die Hintertür so hin, dass er dann irgendwie auch die Hand drauf hat und die Mehrheit im Aufsichtsrat hat. Und wenn man die Mehrheit im Aufsichtsrat hat, haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten gelernt, dann kann man auch den Vorstand äh, entlasten, feuern, neu einstellen sozusagen, äh, wie man möchte. Und das ist natürlich das Gefährliche, weil dann kann man eigentlich alles entscheiden, so wenn man den Aufsichtsrat kontrolliert. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, mit wem arbeitet Kühne dann zusammen? Also, er ist er ja denn selber nicht da, sondern wer sind seine Handlanger? Wie sind die drauf? Was haben die für Ideen? Äh, sind die cool mit dem HSV? Sind die nicht cool mit dem HSV? Ähm, also das ist natürlich alles schon sehr vage. Dann geben wir.
0: Also ihr könnt ja mal, ihr könnt ihr mal sagen, wie, wie bekomme ich die Mitglieder dazu, dass sie jetzt.. Ähm das Ding von Kühne irgendwie unterstützen. Ich bitte nochmal 30 bis 40 Millionen für den Stadionnamen und nenne es jetzt Uwe-Seeler-Stadion. Hey, was kannst du da als Mitglied dagegen sagen, dass Onkel Kühne jetzt kommt und sagt, hey, für 30, 40 Millionen kriegen wir nochmal und dafür heißt es jetzt Uwe-Seeler-Stadion. Hey, der, der Onkel Kühne, das ist ja so ein guter, der gibt jetzt nochmal so viel Geld und huldigt jetzt nochmal unseren Uwe-Seeler und er kommt mit dieser Information auch einen Tag nach dieser Gedenkfeier für Uwe-Seeler raus. Hey, ich finde es so, so beschissen. Ganz ehrlich, ähm, und dann in zehn Jahren, äh, wenn, wenn, wenn die Rechte abgelaufen sind, dann heißt es auf einmal wieder irgendwie äh, Nussknacker Arena oder keine Ahnung, wer da der Nächste ist und dann ist es nicht mehr. Wenn du so viel Kohle hast, Onkel Kühne, warum sagst du nicht einfach, ey, hier sind, weiß nicht, 120 Millionen und ich kaufe für die nächsten 100 Jahre, kaufe ich die Rechte von dem Stadion, das heißt uwe Seeler stadion Come on, das ist doch mal, das ist mal ein Move, wo du sagen kannst, ey, dem liegt der Verein wirklich am Herzen. Der, der holt dich damit Uwe Seeler und ähm, er gibt das Geld nicht einfach so. Nein, er sagt dafür, möchte er, dass das Stadion so heißen soll. Dann sage ich, okay, fair nach, für 100 Jahre, check, Haken dran. Und damit sind die 120 Millionen, äh, bin ich damit fahren.
1: Ja, Hintergrund ist natürlich, wenn er vielleicht von dem... Führungsteam von der Führungsmannschaft, also im Vorstand und Aussichtsrats überzeugt wäre.
0: Ja, aber da geht es ja darum, dass er wer denn, da geht ja nur um den Einfluss, den er hat, dass er einfach in die, in die, den Einfluss nehmen will auf die Sportlichen und was
2: mit seinem Geld passiert. Wenn was du so würdest du sagen, wenn er das machen würde und dann würde der HSV kommen und sagen, du, lieber Onkel Kühne, Derbegeil, dass du hier für die nächsten zwölf Jahre das, den Stadion haben. könntest du nicht vielleicht nur drei Jahre machen und uns die restliche Kohle für die anderen Baumaßnahmen im Stadion geben, weil da, da brauchen wir die Kohle im Moment dringender, was würdest du dann sagen?
1: Nö. Ne? Die, die, ja, die Frage ist natürlich Ich bin halt gegen Kühne also ja es ist auch, ich, ich bin zum Beispiel auch nicht begeistert Nur einmal um es zu erläutern er, er will natürlich halt, wenn er sagt, wenn ich schon Geld gebe Dann will ich auch irgendwie eine gewisse Art und Weise Eine Entscheidung haben, zum Beispiel er ist er ja auch gegen Wüstefeld Stell dir mal vor, Wüstefeld würde sich jetzt durchsetzen Und dann gibt er 120 Millionen Und dann ist in Wüstefeld an der Macht Und so, ne, da kotzt er natürlich, dann sagt er auch so er mein Gott gar keinen Bock, das, das Geld zu geben Ist natürlich alles also Sogar du jetzt mal eine Frage ja. an dich
0: Wüstefeld hat ja gerade irgendwie heute bekannt gegeben, dass er die stadion sanierungsmaßnahmen dass die starten und dass die Hanse Merkur als unser Hauptsponsor äh, uns mit einem Darlehen irgendwie äh, zur Verfügung stellt, irgendwie mit 20 Millionen und damit erstmal die wichtigsten Sachen abgedeckt werden können. Jetzt mal die Frage an dich, lieber das Darlehen von der Hanse Merkur und vielleicht sogar noch mehr was Wüste, wo Wüstefeld sich darum kümmert und damit natürlich auch sein sich stärkt oder 120 Millionen von Kühne? Ich
1: also, damit, also ich würde sagen, die, die Frage, auf die es am Ende der geht, so eher Wüstefeld oder eher Kühne, ja. ähm, finde ich krass. Ich würde sogar unter Umständen Kühne nehmen, aber es kommt ganz krass aufs Detail drauf an, je nachdem wie viel Einfluss er hat und mit welchen Leuten er zusammenarbeitet. Bei, bei Kühne, weißt du, wenn, wenn du da... Natürlich, wenn er erstmal so Leute installiert und die sind halt nicht so nice und Kühne ist 85, ne, der, der lebt jetzt auch nicht mehr forever sozusagen. Äh, was passiert dann so, wenn der verstirbt? Finde ich super schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt, wenn du Wüstefeld sozusagen irgendwie, keine Ahnung, äh, dann die Macht hat, bockt auch gar nicht so. Also ich finde... Kein Weg von beiden ist
2: nice. Oder? Also ich würde jetzt... wenn, du, wenn, wenn Also ich finde, ich finde, das ist hier gerade ein Paradebeispiel für, und, äh, für dass die Fans oder am Ende ähm, der HSV es selber in der Hand hat, zu bestimmen, wer sein Investor wird. Weil so wie ihr Pro und Contra abwägt, ist es für mich völlig in Ordnung, irgendwann Investoren reinzuholen, wollte ich nur mal grundsätzlich sagen. Denn die Entscheidung geht immer, das Reinlassen passiert nur mit Zustimmung des Vereins. Und solange man diese Entscheidung grundsolide nach Standards abwägt, ist es für mich völlig in Ordnung. Und da möchte ich jetzt mal vielleicht bei Kühner anfangen. Hat er erstmal den finanziellen Background? Kann er, hat er die finanziellen Mittel? Kann er sich das überhaupt leisten? Wer überhaupt die, die Geldgeberei äh, eine Sache? Ich meine, da waren wir uns bei Wüstefeld und Dinsel bis heute, wissen wir nicht, wo kommt der deren Kohle her, wie bezahlen die das und so weiter. Das wird alles so... Wüstefeld, Wüstefeld nicht zu so sich. Ne? Dinsel würde ich sagen schon, dass der... Aber oh, egal, oh, Gibt es auch Gerüchte so. Und ich, ich sag mal so... Das war ja das, Muchel hat es perfekt beschrieben, das waren die ersten Sätze hier, ist alles so neblig verschwommen und so weiter, das ist bei Kühne nicht der Fall, Haken hinter. So, jetzt ist die Frage, da kommt mir, möchte Kühne Mitsprachrecht, sorry, da sage ich, man muss realistisch bleiben, Kein, oder man, man kann nicht davon ausgehen, dass man jemanden findet, der Geld gibt und sagt, ich will aber nicht mitreden, das, wird, das werden 99% der Investoren im Fußballbusiness so machen. Die werden ihre Leute positionieren. Da ist nur die Frage, kommt man mit diesen Leuten zurecht? Vertraut man denen? Habe ich hier ein klares Nein rausgehört, weil man gesagt hat, weil die Art und Weise, wie Kühne da von vornherein schon rangeht, scheiße ist. Und zwar, äh, das verstehe ich auch nicht. Wird er da nicht beraten? Ist das dann wirklich so, dass so ein hochprofessionell erfolgreicher Mann aus der Wirtschaft dann wirklich, das, ist da ein Plan dahinter, das übers Armblatt zu, zu platzieren? Also sorry, da verliert ja jeder beim HSV sein Gesicht, anstatt das im Hintergrund erstmal mit denen abzuwiegeln. Da werden sie vielleicht seinen Forderungen nachgekommen, könnten das aber nach außen besser verkaufen. So musst du fast nach dem Artikel schon sagen, ey, sorry, da, da, da ist der Zug schon abgefahren. Und das ist nicht das erste Mal, was, was Kühne macht. Wie viel Shit, was für ein Shitstorm er schon geschaffen hat in den letzten Jahren. So, da sage ich, solange die Kommunikation schon so startet, nein. Nächster Punkt ist, ist Kühne dem HSV verbunden? Ähm, ich finde schon, erst seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem HSV. Selbst Jansen hat es nochmal jetzt in, im, im Beitrag, im Armblatt, sowie im Kicker bestätigt, dass äh, Kühne sich um den HSV sorgt. Ich finde, das kommt hier ein bisschen zu negativ rüber. Man hat hier schon klar den Eindruck, ähm, was ja auch okay ist, deswegen sollen, sie, sollen wir es ja auch, soll, soll es der EV ja auch entscheiden oder die Fans, ähm, die Mitglieder, ähm, hat man hier den Eindruck, dass Kühne das irgendwie macht, um sich zu bereichern? Oder will er dem HSV helfen? Was überwiegt? Oder ist es wahrscheinlich ein Mittelweg? Einerseits will er da nicht einfach nur schenken, aber er will dem HSV, glaube ich, auch schon helfen. Also er will jetzt nicht ausbeuten und zerstören.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber <lacht> ich finde, er hat halt keine Ahnung von dem, was, was er da macht.
2: Und, äh, Augen auf bei der Investorwahl. Dann sage ich auch raus. Und das genau. Ist, so Und ich glaube auch, dass er die
0: falschen Leute an der Seite hat. So Und dass er mit seinen Äußerungen immer wieder <lacht> für Unruhe stiftet. Und auch, wenn man mal die Misere, in der wir eigentlich gerade sind, würde ich auch mal kühnen, einen großen Teil von zusprechen. Also, das Ganze ging eigentlich los mit Ausgliederung, mit HSV Plus, wo er ja. den Leuten irgendwie Gelder versprochen hat, die er dann nachher irgendwie über eine Anschub, Anschubfinanzierung von, ich weiß gar nicht, mehreren Millionen Euro, die er dann nachher umgewandelt hat in Anteile und, und, und. Dann so Spieler wie Van der Vaart, wo er sich für eingesetzt hat, dass er zurückkommt, was irgendwie auch, ne, war, wissen wir alle, war jetzt nicht die beste Zeit, seine zwei, äh, die letzte Zeit, die er bei uns hatte. Dann irgendwie Lassocker, Bobby Wood, André Hahn, ähm, dann reiner keim und den er immer man, wieder irgendwie dazu genau, man, man muss
2: ob, ja fairerweise sagen genau ein investor ob es jetzt 160 180 oder 240 millionen sind solange das geld nicht sinnvoll und mit einem riesigen know-how investiert wird bringt 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 dir auch die differenz zwischen 160 und 200 millionen nichts. da siehst du ja ein härter also du kannst ja unmengen von geldern akquirieren wenn du es nicht sinnvoll investierst, bringt dir das nichts, dann brauchst du da musst du auch nicht gucken, ob du 20 Millionen mehr oder da weniger bekommst. Hat, hat er keine Ahnung von, gebe ich dir recht und trotzdem muss ich sagen, wäre Kühne ja zumindest in der Lage, das spricht schon wieder für ihn, wenn er sagt, ich habe jetzt 160 Millionen auf eigene Faust, weil meine Berater das so wollten, investiert und wir haben keinen sportlichen Erfolg. Ist er einer der wenigen der von heute auf morgen sagen kann, hier sind weitere 60 Millionen, wir müssen nochmal nachbuttern, hm, das Stadion war doch teurer, wir, uns fehlen nochmal 20 Millionen, können wir machen. Das ist schon wiederum Vorteil der lange Atem. Ja, pass auf, finde ich, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, was
1: Muchel gesagt hat, finde ich ganz entscheidend, welche Leute sind da. Und der Vergangenheit war so mit Strut und so, das war alles nicht so positive Leute. Würde ein Szenario, ne, würde jetzt sagen... und, und zurück, ne? Und, ja, zum Beispiel so. Und wie viele Anteile ne, ja. will er dafür haben? so? Wenn er jetzt sagen würde, hier, ey, irgendwie gib mir nochmal 5% Anteile statt jetzt irgendwie äh, 25 und Jonas Bolt, du wirst der stärkste Mann hier, Wüste fällt raus, äh, hier sind 120, dann würden wir unter Umständen sagen, oh, ein nicer Move, so, irgendwie, du setzt schon mindestens nicht auf deine eigenen Leute, sondern irgendwie so auf die, wo wir auch das Gefühl haben, dass sie ganz gut wo sind Fans, vielleicht. Ne? Wo die Fans das Gefühl Ja, und die Stadt und so, und dann äh, alles klar, aber wenn natürlich dann so viele Anteile weg und so weiter und so fort. Und was du meintest eben, Kai, ähm, ich finde halt so, ähm, ja, wenn man einen Geldgeber im Rücken hat, der nachschießen kann, das ist gut, aber ich finde es auch total gefährlich und das ist halt so dieses... Du machst dich halt abhängig, ne? Ja, und bei dieses so wie das war, so PSG und so, naja gut, also die waren ja alle irgendwie dann doch nicht richtig erfolgreich und dann wird halt nochmal mehr reingebuttert. Das ist so wie, als wenn, weiß ich nicht... Ja, ja, Hoffenheim, Leipzig sind ja Gegenbeispiele, ne? Ja, aber das, das ist halt, da, da wurde halt direkt sozusagen in die Struktur und alles mit Gehirn reingeballert, sind zum Beispiel auch nicht. Hoffenheim kannst du natürlich auch relativ in Ruhe arbeiten, so ist jetzt kein Hamburg. Und das ist halt schon so, finde ich, das ist so ein bisschen wie, wenn du, weiß ich nicht, entweder bist du ein afrikanisches Land, so, was, es ist ein wilder Vergleich, aber was irgendwie eine Ölquelle hat so, da es dann auch drunter und drüber, keine Demokratie, kein Nichts und da kommt das Geld sprügelt auch mal nach, aber da das ist halt windows Oder du bist ein Land, ein garstiges Land, was eine gute Bildung hat, so ungefähr. Und äh, was das Ganze mit Gehirn angeht, macht nicht die großen Steps, ist keine Geldquelle, aber man arbeitet das dann selber so ein bisschen. Okay, so.
2: Fazit wäre also, Infrastruktur ist nicht dafür gegeben, dass, äh, dass das Geld gut verwendet werden kann, also bringt es nichts.
1: Na, das ist das auch wieder völliger Quatsch. Also es <lacht> ist, ist äh, da, 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 wie kommst du zu dem Fazit? Also du, du, du die Frage ist ja, welche Leute sind, viele Leute sind dementsprechend an der Spitze. Deswegen fand, also finde ich, ist es so wichtig, ähm, zum Beispiel, wen, mit wem arbeitet er zusammen? Also arbeitet er jetzt mit Bolt zusammen, bringt er seine eigenen Leute hin? Hat er ja gesagt, er will seine eigenen Leute. Genau, das finde ich zum Beispiel nicht so cool. Da müsste man
0: natürlich wissen, wer sind die eigenen Leute? so ne? Aber ähm, Jungs, Jungs, wir können das abkürzen, weil im Endeffekt... Es wird nicht dazu kommen, also hat heute ein kleines Nein gesagt, weil die Mitgliedschaft hat natürlich ähm, dem, dem, dem Präsidenten vom HSV ähm, einen Auftrag mitgegeben, und zwar eine Rechtsform zu finden, mit der man in Zukunft weitermacht und dann die Anteile nicht weiterverkaufen kann oder nicht weiterverkaufen werden soll, als jetzt diese 75 Prozent, die man aktuell hat. Mhm. Und dementsprechend, das ist ja... Das ist und
2: diese Meinung unterstützen wir drei am Tisch doch hier auch, eins zu eins. Ja. Definitiv. Ich bin und auch gegen... Es, es gibt ja auch
0: andere, es gibt ja auch andere Modelle, also schaut euch mal Dortmund an, die auch anders damit äh, umgehen. So. Also ich finde, es gibt Möglichkeiten, um Gelder zu akquirieren und äh, trotzdem äh, die Mitbestimmung durch den e.V. weiterhin äh, zu behaben. Ja. So, also ich glaube, ähm, und das ist ja auch eine Sache, die, die man äh, ja, Marcel Jansen mit seinem Team irgendwie mitgegeben hat, da
2: etwas zu erarbeiten und äh, da bin ich gespannt. Es soll jetzt auch nicht gehässig sein, ähm, ist auch wirklich nicht böse gemeint von mir, aber ich glaube, wir werden so in 10 bis 15 Jahren Hoffentlich in 15 Jahren statt in 10 Jahren. Ähm, wenn Klaus Michael Kühne von uns geht, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Werden wir sehen, ob er den HSV wirklich geliebt hat und äh, nochmal eine Spende macht oder äh, in die Stiftung was reintut. Oder ob er sagt, ich nehme die Kohle lieber äh, woanders. Ja, hin. das Ding ist natürlich auch. Das frage ich
0: mich ja sowieso. Was,
2: was treibt so eine Leute
0: an? Du hat, der hat so viel Geld, der gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Genau. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wahrscheinlich. Ja, die Summen, über die wir
1: sprechen, tangieren die nicht. Top 3 Deutschlands. Ja, so
0: ähm, der hat keine erben genau so was was ähm, was hat er mit 85 jahren was, ähm, was, oder warum fängt er jetzt an beim hsv in den letzten jahren so viel, ja, da reinzustecken und dafür so viel Energie zu zeigen. Was ist sein Masterplan? Was, was ich
2: glaube schon, dass er sich freuen würde, wenn er dafür steht, er möchte Erfolg und er freut sich, wenn er den Erfolg nochmal auch mit 85, 96, 87 gefördert hat.
0: Ja, und ich glaube, das ist nämlich der springende Punkt. Er hat sonst in seinem Leben... Also er muss
2: sein Ego nochmal bestätigen. Er muss sein Ego
0: nochmal bestätigen. Und das ist, glaube ich, das, ob er irgendwie... Falsche Intention, ne? total die falsche Intention, weil jetzt mit dem Alter nochmal sagen, ich muss jetzt, ich habe sonst eigentlich, habe ich in Hamburg, in meiner Heimatstadt, habe ich eigentlich gar nichts hinterlassen, bin eigentlich der reichste mit in genau. Hamburg und habe hier eigentlich nicht so wirklich was. Ich, ich stecke nochmal was in die Elbphilharmonie, ich stecke da nochmal ja, was
2: rein. Ich glaube schon, dass ihm sehr viele Menschen sehr dankbar sind. Und Definitiv, er
0: aber er trotzdem nicht diesen Status, den zum Beispiel genau. ein, ein Otto hat, der so viel für die Stadt
2: Hamburg Richtig, macht absolut und äh, so viel Positives auch. Und weißt du auch warum? Weil man mit ihm, glaube ich, nicht so gut kommunizieren kann, weil er kein Mensch ist, der sich die Meinung anhört. Sondern er gibt seine Meinung vor, übers Armblatt, über seine Leute, ist so unantastbar irgendwie, sitzt da in seinem Stuhl und gibt was vor. Und ich glaube, mit einem 85-Jährigen jetzt irgendwie gut zu kommunizieren, dem dann nochmal moderne Strukturen im neuen Fußball zu erklären, das wird schon schwer. Mendes Tages ist, ist, ja ja auch
1: auch ja, ist ja auch Geschäftsmann, also ich finde ganz krass, dass er halt 25% dafür haben will, so ne also so auch... Why? So. Und es geht ja momentan sowieso nur um Anteile, schon wie eingangs eingeleitet. Und am Ende des Tages will er jetzt auch, wo der HSV relativ am Boden liegt und die Anteile so günstig sind wie in den letzten 80 Jahren nicht, will er vom HSV Anteile kaufen, weil sie so günstig sind und will sie wahrscheinlich später teuer verkaufen. Das ist ja Geschäftsmann. Kann man ihn auch nicht übel nehmen. Aber da sage ich auch, Muchel, gebe ich dir recht so, warum? Also warum nicht, mach 5% mehr, gut, das geht eigentlich nicht, weil da musst du auch die Satzung ändern, dann kannst du auch gleich 25 machen, aber dann mach
2: irgendwie Stadionname irgendwie 10, ja, 10 warum, Millionen oder warum, was warum,
0: weiß ich. Warum machst du nicht 120 Millionen für den Stadionnamen für die nächsten ja. 100 Jahre? Ja, wie gesagt, vielleicht
2: 10 bis 15 Jahren sind wir klüger, wenn wir sein Testament kennen.
1: Ja, Also wir sind alle keine Fans, aber vielleicht abschließend... würdest du vielleicht kennen. Ja, genau, <lacht> er kennt alles.
0: Äh, abschließend so Uwe Seeler Stadion oder Volkswagen Stadion? Nein, also, Volkswagen Stadion, ganz klar. Ich bin, bin total dagegen. Ich glaube, das wäre auch nicht das, was Uwe Seeler gewollt hätte. Also, wie gesagt, wenn du jetzt sagen, weil das ist ja wie bei so vielen Sachen. Du wirst weiterhin sagen, das ist das Volkswagen Stadion. Genauso wie du sagst, du fährst zum Hamburger Airport. Du sagst auch nicht irgendwie ähm, Helmut Schmidt Helmut Schmidt Airport. so. Ähm, das ist alles nice to have. Ich finde es. Ich, find's, ich würde mich freuen darüber, wenn die Silvesterallee in die uwe seeler allee umbenannt wird. So, ähm, Da steht auf jedem Briefkopf drauf. Das ist, äh, Weißt du, das ist sowas, äh, das finde ich einfach zu Ehren von Uwe See finde ich, find ich einfach angemessen. Aber ich möchte nicht, also ich würde, würde es nicht gut finden, wenn es uwe seeler stadion heißt. Und nicht, weil ich ihm das nicht gönnen würde ähm, oder der Familie Seeler. Aber ich glaube, so wie ich, wie ich ihn kennengelernt habe und was ich über ihn gehört habe, wäre ihm das einfach auch, so so hätte er sich nicht wohlgefühlt. Also ich
2: glaube, kennen ihn mittlerweile alle gut genug. Er war so bodenständig, er brauchte seine allure nicht. Das Einzige, was ihm, glaube ich, wichtig wäre, dass Ruhe beim HSV herrscht genau. und solides Arbeiten möglich ist. So. Und er hat damals äh, für den Volk am
0: Roten Baum Volksparkstadion, das ist seine Heimat gewesen. Und dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn es beim Volksparkstadion bleibt und ähm, wir das äh, Uwe Seeler äh, Allee, irgendwie die Silvester -Allee umbenennen würden. So, da äh, würde ich mich mehr
1: drüber Glaube Ich glaube ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist auch, diese Westallee ist jetzt auch nicht die Sebener Straße so in jedem in jedem Munde so, ne? Ja, aber also, es könnte
0: durch Uwe Seeler Allee, würde es auf jeden Fall eine andere Gewichtung wie die voll. Sebener Straße bekommen. So, und äh, ich finde, das, das wäre, wär, wär, finde ich, für die, äh, zu ehren für Uwe Seeler oder Uwe Seeler Campus oder, keine Ahnung, ne? Also ich finde, da gibt es Sachen, die sind, die haben einfach, ja. Definitiv.
1: Ja, hat, äh, hat Spaß gemacht, war wieder eine schöne, wilde Folge. Wir sind mal gespannt, was diese Woche so aufploppt. Solange wir sportlich erfolgreich sind, äh, kann man das ja immer noch ganz
2: gut handeln, die Geschichte. Wir können gerne 33 Spieltage über Investoren sprechen, solange wir 33 Spieltage gewonnen haben. Ja, ja, Und ja. vielleicht haben wir demnächst auch wieder einen Gast.
0: Oh, da bin ich sehr
1: gespannt. Ich weiß nicht, wie du meinst, aber, aber ich, ich lasse mich überraschen. Ich,
2: ich habe es euch noch
0: gar nicht erzählt.
1: Nee, nee.
2: Aber ich werde es euch vielleicht gleich, wenn die Mikros aussehen. Gleich, kommen Gatos gefährliche Calls auch, glaube ich. Die sind auch schon lange angekündigt. Ja, wir müssen
1: mir anrufen. Ich habe gesagt, nach letzter Folge ist es geil, wenn man da so spontan irgendwelche Anrufe macht. Schickt uns
0: gerne eure Handynummer, dann rufen wir irgendwelche Leute willenlos an. Und bevor ich es vergesse, wir haben natürlich noch einen Gewinner. Von dem Buch von Butcher. Es war natürlich sehr lustig äh, zu hören, wer oder wo er schon überall gewesen ist. Und es war schon echt, da waren wilde Länder dabei, die ich äh, weder aussprechen noch wusste, wo sie überhaupt sind. Und ähm, gewonnen hat mit einem richtigen, und zwar den Fidschi-Inseln, Karen Ruhe. Die hat uns das bei Instagram geschrieben. Und ähm, liebe Karin, herzlichen Glückwunsch. Äh, du hast uns die Adresse
2: eben rübergeschickt und das Buch geht auf Reisen und äh, viel Spaß damit. Und. Genau, und zur Vollständigkeit halber muss ich auch erwähnen, Inside Gremnitz ist bei Kicktipp immer noch in den Top 3. Ich bleibe Scheiße. oben dran, zumindest in der einen Liga. In der, ähm, guckst du da, wo wir nicht so viele mitgemacht haben? Ne, ich, doch, doch, doch. Ja, doch, doch, das doch. Ich bin da, wo viele mitgemacht haben. Ja. Ähm, und ähm, ja, 58 Punkte, ich bleib dran. Ist gut,
1: ich habe absolut abgekackt. Ey. Ich habe nur 6 Punkte, mich völlig vertippt.
2: 15. Noch nicht mal den Top 100. Ja, ich muss auch fairerweise zugeben. Bei mir, kann es lauter, bleibt mein Geheimtipp. Ich stehe noch dahinter, aber die Tendenz spricht klar gegen mich. Ja, das ist wirklich grausam.
1: Na gut, äh, nur der HSV und bis zum nächsten Mal. ciao, ciao, ciao. ciao,
2: ciao, ciao.